0: Привіт! З вами Колос. Зі своїм авторським
1: подкастом «Капітан Смуток». Це ситуативні польові дослідження новинок музики, кіно та літератури від людини родом з дикого, мега-дикого українського заходу. «Нірвана буде» на радіо «Сковорода». Привіт, з вами Колос, і це третій епізод мого культ-подкасту «Капітан Смуток», на мережевих хвилях якого я ділюся з вами найрізноманітнішими новинками музики, кіно та літератури. Майже все, що ви почуєте сьогодні від мене, можна відшукати на моєму одноіменному телеграм-каналі «Капітан Смуток», на який я наполегливо раджу вам підписатися, якщо ви хочете отримувати порцію свіжатини в щоденному. На вулиці абсолютно весна, якщо вірити синоптикам, тепло вже це з нами лишиться до самої осені, хоча метеорологи по світі говорять, що цьогоріч по всій планеті нашій рідній спостерігатиметься одне з найхолодніших літ за останні 100 років. Я не знаю, чи довіряти Петербургу. Світовим метеорологам зарубіжним, але моїм музичним порадам я раджу вам довіряти. Отже, поїхали, Сергій Мартинюк та капітан Смуток на радіо Сковорода. Сьогодні починаємо із нового альбому дуже крутезного британського співака Раген Бонмена. Ви мали його чути, як мінімум, за його літ всі його наразі не такі великі дискографії, «Human». Нещодавно е, британський музикант видав новий альбом. Е, і я вам відразу хочу сказати, що це одна з кращих ліричних платівок весни 2021-го. Це всього другий альбом е-, Рорі Грейма, так звати насправді музиканта, але альбом, з який він сміливо вже виривається в світові чарти музичні. Е-, хто не чув про цього співака, е-, не знає, що він співає, жанр, стилістика, то відразу хочу попередити, е-, що... Це музло зайде поціновувачем виключно лайтових творчих пошуків, це дуже декоративний камерний мікс блюзу, госпелу, соулу і, якщо перемітазувати максимально, фірмового попроку. Там є хороші акустичні гітари, ніжні, довірливі інтонації самого рорі, чуттєва лірика на абсолютно різні теми і дорослішання і е- пошук компромісів з батьками, з рідними і, звісно, виживання в світі агресивного цинізму і несправедливості. Дехто із слухачів і критиків закидає те, що запис дуже одноманітний, як на 54 хвилини хронометражу, але запис цей максимально красивий, до деталей красивий, я люблю, коли в музиці є деталі, затишний, і з максимально світлим вайбом. Якщо ви любите Тома Грена, Джейкоба Бенкса, Джеймса Артура, Алоя Блека, Майка Ківануку, Люїса Капальді, Реган Бонмен зайде і вам. Ну і не можу не поділитися поза торік, я був в Києві на концерті цього крутезного британського артиста. І це було кайфово. Кайфово саме в моменті імпровізації, тому що мен дозволяв собі дуже круту, стильову, нахабну чітку яка була покладена на класні навколо-блюзові ритми, і я остаточно закохався в цього, на перший погляд, візуально дуже брутального мена, а в душі справжнього лірика. Слухаємо е, один із найкрасивіших, на мій погляд, треків зі нового альбому Time will only Tell. Другий реліз, другий альбом, про який я вам хочу з неабияким задоволенням розповісти, належить одній з моїх улюблених банд, ще починаючи з середини нульових. Це We There. Мої заангажованості з цією бандою, як я писав у своєму телеграм-каналі, можна ставити чавунний пам'ятник, щоб не видавали ці заслужені гікпанки. А ще дехто їх називає іконами ботан року. Я не впевнений, що такий термін серед музичних критиків існує. Щоб, отже, що б вони не видавали, чи це традиційний для них павер поп з такою, е, з коледжним присмаком. Е, чи не зовсім типовий для них оркестрово-акустичний двір, мова про цьогорічний їхній сюрпризний альбом, е, чи chill dance rock е, з гітарним мінімалом, е, який ми могли слухати на останніх їхніх альбомах, чи кінець кінцем альбоми каверів, мене незмінно пре. Ну, як не відразу, я розсмаковий альбом, то я неодмінно... Засмаковую ним дещо згодом Це вже 15-й Альбом американців Достатньо багато Зважаючи, що вони Працюють середини 90-х Їх відносять До панк-сцени Хоча особисто для мене Їхня музика Набагато ближча До класичної Американської поп-музики Хоча й з гітарами, хоча і з драйвом, і надривом, хоча й з темами, дуже часто, які дуже часто характерні саме ліриці панкбендів. Тим не менше, банда починала з того, що хотіли е, грати гранж, бути такими ж самими крутими, як Нірвана, але пішли своїм шляхом. От вже нова платівка Візер, вона називається One Візер і присвячена пам'яті Еді Ван Халена. І спродюсована Сьюзі Шин. Це саунд-продюсерка, яка працювала з дуже багатьма толпи, топовими гітарними колективами. Це «Пеннекет», це Біско», «Фаллаут Бой» і багато-багато інших. Альбом цей Візер записали ще до пандемії, але видали тільки зараз. Планувався тур величезний, якщо я не помиляюсь, з Гріндей. І «Пенікет за Діско» я планував на цей тур якось на один з концертів туру потрапити, але, курва, на жаль, не вийшло. Ну так от, анонсуючи цей свій альбом, музиканти обіцяли, що на них е- чекатиме хард-рок. Old Звісно, в альбомі не обійшлось без реверантів і Харт, і Глем у 70-х, 80-х, і реверантів творчості Кіз, Блак Севет, Металець, Іван Халлен. Але усьому іншому, якщо чесно, це той же самий делікатний поп-рок з дуже автентичним вокалом Ріор Сакуома і спізнаваним для команди наїм, наївним мелос. Ну, принаймні, так я його називаю. Мені по кайфу, якщо ви любите ненапряжну мелодійну музику з гітарами, знайомтеся з Wizzor, однією з моїх, з моїх улюблених команд. Я особисто вже чекаю е, Вінілу е, з новим альбомом і буду заслуховувати його в прямому сенсі до дір. Бачите, я вже перейшов на англійський акцент, е-... тому що зараз будемо слухати теж одну із найкайфовіших пісень з альбому, яка називається «One more hit Wizard. Є одна цікава новинка, але вона менш стосується повноцінних релізів альбомів. Це новий трек культових британців Coldplay, який називається Higher Power. Спродюсована пісня між іншим шведським хітмейкером Максом Мартіном, який робив до хрена крутезних хітів. З останнього те, що ви могли чути, це нетлінки уікенда. Власне, стилістика який звучить новий Coldplay, вона з нью-вейвом, вона із нотками 80-х, з легким, ледь відчутним налітом постпанку, і всьому іншому це дуже духопідйомний, екстатичний поп-рок, який характерний Крісу Мартіну і команді. Якщо вірити офіційним анонсам, уже восени ми будемо слухати новий альбом Coldplay. А поки слухайте їх новий тричок і гадайте, думайте, яким ж буде повноцінна платівка.
0: But you've got a higher Авторський огляд новинок музики, кіно та літератури від Колоса.
1: Від музики традиційно перейдемо до ще однієї улюбленої моєї рубрики «Кіно». Без кіно ніяк, і навіть в цей час, коли я максимально багато часу намагаюся присвячувати прогулянкам, коли на вулиці повернулася зелень, тепло, дівчата в максимально сексуальних спідничках, я намагаюся слідкувати за тим, що відбувається в світі кінематографу, слідкував, звісно, за Оскаром більше того, не просто слідкував в ніч, коли це відбувалося. Я частину нагородження навіть дивився, попри те, що цьогорічний Оскар, знову таки, якщо вірити аналітикам, побив усі можливі рекорди по низькій явці глядачів, якщо можна так сказати, я дивився, вболівав за деяких акторів, за деяких режисерів, вболівав, зокрема, за фільм. Флоріана Зелера, французького письменника та драматурга. Для нього це була перша кіношна режисерська робота «Фільм «Батько». Вболівав, власне, і за його дебют, вболівав і за Ентоні Хопкінса, одного з моїх улюблених західних кіноакторів. Я ніколи в житті не забуду, коли вперше дивився історію про ганнібала Лектора, «Мовчання ягнят» і... Правді, лякався від того, що відбувається на екрані. Причому стримався від одного тільки погляду героя Ентоні Хопкінса. Отже, фільм «Батько». Більшість з вас, ну, не більшість, велика частина точно, судячи із «Ференстрічек», фільм подивилися, встигли дати йому оцінку. Хтось е, писав, що це один з кращих фільмів останнього десятиріччя. Хтось е, стверджує про те, що переоцінена робота абсолютно. Як на мене, то мені страшенно сподобалося. Попри всю тривожність фільму, попри латентну депресивність цієї історії, за яку Ентоні Хопкінс, який отримав все-таки Оскар, я дав цілих би шість Оскарів. Що стосується самого фільму, фільму «Батько», то там ми спостерігаємо за історією пристаркуватого чоловіка, який вимушений через деменцію постійно блукати лабіринтами пам'яті, помешкання, врешті, де він живе, втрачаючи орієнтири в часі, просторі і навіть в обличчях рідних, зокрема в обличчі його дочок. Місцями Видається, наче ти дивишся з якимось напруженим трилер-сюжетом чи детективом, і в якийсь момент все-таки чекаєш якоїсь розв'язки, не характерної, власне, для історії, але по факту, і це аж ніяк не мінус, отримуєш достатньо відверту камерну, театралізовану драму про те, як люди в такому віці переживають деменцію. Сюжет, звісно, не новий, але, як на мене, бачення теми Зелером дуже далеке від спекуляцій і заточеності під всеможливі нагороди. Замість акценту на муках рідних, ми спостерігаємо з доволі креативного ракурсу за сприйняттям світу і часу, зокрема, очима самого батька, від чого кожен наступний поворот сюжету Водить глядача в реально панічний ступор, натякаючи на вже згадувані мною неочікувані жанрові метаморфози. Е, попри передбачуваність деякого фіналу, хоча це дуже умовно контан, константа в контексті саме цієї історії, бо це вам не форсаж, не, не спліт, не черговий фільм Джеймса Авана чи Ш'ямалана, це трошки інша історія. Так от, попри передбачуваність фіналу і насправді мінімум художніх засобів, фільм вийшов дуже інтелігентним, чесним, розумним, для мене навіть свіжим і водночас доволі лячним. В чому його сила? Особливо для таких людей, як я, я страшенно боюся старості. Я маю два величезних страхи, насправді, це втрата смерть близьких, І, власне, моя старість. Не так моя смерть, як, власне, старість, і те, яким чином я буду зносити болячки, маразми свої старичкові. А я впевнений, що я буду ще тим маразматиком, буду розказувати внукам і правнукам, яку музику слухати, яку не слухати, що гівно, що лайкати. Я впевнений, що я таким буду, і саме тому я страшенно боюся... Того моменту, коли усвідомлю, що от все, старість сидить зі мною за одним столом. Раджу подивитися, батька всім, хто ще не встиг подивитися, попри те, що фільм уже прорекламували всюди, де можна було прорекламувати, попри те, що Ентоні Хопкінс отримав Оскар за нього. Дивіться таке кіно, мені здається, кожна така стрічка робить нас... Хоча б на трошки, але більше людьми. Капітан
0: Смуток. Авторський подкаст Сергія Мартинюка.
1: Від фільмів перелітаємо до... Переходимо до моєї книжкової полиці. І зараз я вам розповім про останній роман, який я прочитав на сьогодні. Це другий роман індійської письменниці і володарки Букара. Букер, хто не знає, одна з найзнаковіших літературних премій у світі. Е, Арундаті Рой, яка, окрім того, що пише, є і достатньо відомою в Індії громадською діячкою. І відразу хочу сказати, що після Шантараму Робертса, а більшість моїх знайомих, хто не бував в Індії, але про Індію чув, бачив, читав, дивився. Якесь дуже таке вагоме враження про цю країну формувала саме з роману Робертса Шантарам. Так от, після е, Міністерства граничного щастя роману Арундаті Рой Шантарам, здається казочкою і просто, а сама Індія якимось попсовим туристичним маршрутом на вихідні. Е, відразу скажу, що Міністерство граничного щастя е, роман, який письменниця писала 10 років, і він вийшов через 17 років після виходу її дебютного роману, який я теж читав, е, «Бог дрівнич, його теж, яке Міністерство граничного щастя видало, Видавництво «Старого Лева», за що їм величезний респект, тому що не так багато, а можливо я про це погано знаю, справді інтелектуальної літератури на нашому книжковому ринку, і приємно, що такі переклади з'являються на полицях наших книгарень. Отже, Міністерство граничного щастя – це майже родинна сага в декораціях новітньої Індії, яку в щоденному режимі, буквально щоденному, шматують етнічні та релігійні конфлікти. В принципі, чогось іншого від цієї країни чекати не варто. Хто не знає, там мешкає майже півтора мільярда людей, офіційно співіснують понад п'ять сотень мов і якось вживаються, а точніше не вживаються, десятки великих і маленьких релігійних течій, культів, сект. На фоні подій роману і життя героїв точиться громадянська війна в штаті Кашмір, тут же змальовується життя трансгендерних спільнот, мішкастові розбірки, техногенні катастрофи, життя біженців, бойовиків, тракти, смерть і навколишній бруд. Це абсолютно неприглядна історія про Індію, тим не менше вона дає достатньо чітке розуміння, що відбувається в цій країні. В політичному, соціальному, економічному сенсі про те, які контрасти ми там можемо спостерігати, хмарочоси з елітними корпорацій, офісами корпорацій, з багатими індійцями і буквально за сотню метрів від них бідові, брудні поселення бідних індійців, які в буквальному сенсі виживають і борються за своє місце. Під сонцем. Складна книга, відразу попереджу, але окрім всього іншого, Міністерство граничного щастя – це ще історія великої любові і помсти, ну, само собою з досконало пропрацьованим портретом епохи. Це книга, які характерні історії в історіях і величезна кількість персонажів, але і сила в тому, що кожному з них а Рундаті Рой дає можливість висловитись, донести свою позицію, розповісти цю історію, навіть якщо вона абсолютно суперечлива, не вписується в якийсь дискурс, дискурс толерантності, гуманізму і наших уявлень про морально-етичні норми. Ну, а ще Міністерство граничного щастя – це кривавий конфлікт традицій і прогресу. Якщо в нас... Це відбувається на якомусь абсолютно лайтовому, побутовому рівні конфлікту батьків, дітей, пішов, не пішов, церкву, сходив, не сходив, е, в гості, не знаю, можна якісь багато дрібниць називати, то там все набагато серйозніше, там за якісь проступки, за пости в соцмережах, за погляди, за одяг, ти можеш померти. І це страшно, зважаючи, що живемо ми в 21 столітті, зважаючи, що Індія є одна з передових за економічним і науковим потенціалом країн світу, і при тому там відбувається в прямому сенсі пекло. Тим не менше, текст, е, попри свою важкість, поетичний і чуттєвий, і я сміливо можу сказати, що Арундаті Рой – одна з моїх улюблених азіатських письменниць, і я неодмінно купуватиму всі наступні книги, які вона писатиме, і, сподіваюся, видавництво «Старого Лева» видаватиме. Що ж до конкретних порад відносно цієї книги, то відразу попереджу, якщо ви шукаєте просто лайтової екзотики – Братись за роман вам категорично не рекомендую, але якщо любите складну психологічну літературу, де дуже потужна соціально-політична складова, якщо не чекаєте від історії яскравих сюжетних твістів, хеппі і просто якихось голівудсько-болівудських сюжетів, тоді Міністерство граничного щастя обов'язково має потрапити на вашу е, книжкову полицю і рано чи пізно бути прочитаною вами. Рекомендую. Арундаті Рой, Міністерство Граничного щастя. І це була сьогоднішня моя книжкова полиця.
0: Авторський огляд новинок музики, кіно та літератури
1: від колоса. Ще одна невелика порада яка стосується, власне, кіно, не знаю, бачили, чули, не чули, але в знаного іспанського режисера Педро Альмодовара, якому, нагадаю, 70 років вийшла нова стрічка. Це короткометражка, і це 30-хвилинна моноп'єса, тому що там всього одна актриса, це шикардосна, харизматична тільда свінтон яку, свінтон, яку я страшенно люблю. І, власне, короткометражка «Людський голос» – це глибоко-драматична замальовка про любов, розлуку, самотність і незалежність. Жіночу від чоловіків, зокрема, з дуже неочевидним, але особисто для мене явним ковідно-самоізоляційним символізмом. Все відбувається в більшості в одному помешкані, це павільйон, де героїня Тільди Свінтон в останній прощальній розмові відкриває своє серце чоловіку, який її лишив, і намагається почати нове життя. Не буду особливо спойлерити, але зверніть, будь ласка, увагу на цю 30-хвилинну короткометражку, зверніть увагу на всі детальки, які присутні е- в е- Альмодовара, на фільми, на відеокасети, DVD-диски, які присутні в кадрі, на книги, на кольори, на костюми, на естетику і символізм, буквально всього, що ми можемо спостерігати в кадрі. Отже, людський голос наполегливо рекомендую поціновувачам естетично красивого кіно.
0: Сергій Мартинюк та Капітан Смуток
1: на радіо Сковорода. І повертаємося до музики, власне, тому що левову частку участку е, таймінгу нашого подкасту, як, в принципі, і постійно у своєму телеграм-каналі, я присвячую саме новинкам музики. Дуже різним. Від поп-музики, е, від джазу до хардкору і грандкору. Зараз трошки про важку музику е, – про францу... важку французьку музику, для когось це може здатись абсолютно диковинкою якоюсь, Хтось... для когось французька музика закінчується піснями Джо Сена, Патрісії Кас і Дафт Панком, в ліпшому випадку. Я, до речі, всіх цих артистів люблю. Не пам'ятаю, чи я розповідав, але в школі я вчив французьку мову, ще коли жив в Дубні. І наша класна керівниця, особливо викладачка французької мови, дуже часто приносила нам французьку музику. Дуже добре пам'ятаю касети з Ingrid, касети Ingrid, Tu FO2, Tu Mapro Me і ще якісь там пісні, отакі типу... «Поп-поп-поп», який страшенно заходив на просторах постсовка, звучав е- на дискотеках на той момент, це був початок 2000-х, і мені навіть певною мірою подобалось, хоча я слухав тоді гітарну музику. Але новинка французька, про яку я вам сьогодні розкажу, е- сумніваюся, щось подібне Любов Михайлівна наставило б нам на уроках. Це новий альбом французьких металюх, екоактивістів Годжіра. Колись вони називалися Godzilla, але якщо не помиляюсь, десь на початку нульових вони перейменувалися. Що стосується конкретного напрямку жанрового напрямку банди, то це прох метал», хоча і в новому альбомі команда. Стала звучати значно лайтовіше, точно не так агресивно, як в попередніх альбомах, але при цьому, що дуже важливо, не втратила не в качі, ні в епічності того, що звучить. Якщо чесно, на фоні тієї ж там умовно металкорової, постхардкорової сцени і якоїсь класичного мелодії к металу, новий альбом Годжіра і те, як вони перевинаходять, Самі себе в гармоніях, в гітарних рифах, в ритмічних структурах. Все звучить дуже свіжо. Рекомендую наполегливо. І слухаємо «Another World» – одну із найсильніших, на мій погляд, пішень їхнього нового альбому. Ще одні мої давні улюбленці про Годжеру я так не скажу, тому що, як не дивно, повертаючись до французів, це перший їхній альбом. За доволі немаленьку дискографію якийсь справді мені зайшов. Тим не менш, команда, про яку я вам зараз розкажу, а це американці Manchester Orchestra, зайшли мені буквально з першого своєму альбому. Буквально днями вони видали свою нову платівку, вона називається «The Million Masks of God». Що стосується жанрового спрямування музики, то це арт, інді, рок, поп, фолк. Дуже мелодійний, з дуже продуманими гармонійними структурами, цікавими аранжуваннями принаймні, як на мене, з меланхолійними настроями, меланхолійними, але водночас життєствердними, тому що кілька музикантів колективу за останні роки пережили е, втрати близьких, і це не могло не знайти свого відображення в нових піснях колективу, і це дало певного нерву ще більшої зрілості музиці Манчестер Оркестра. А страшенно захотілося на концерт аталантських рокерів. А, і а, якщо ви любите розумний гітарний ентузіазм в дусі, не знаю, The Dear Hunter, водночас Passenger, Копленд, тоді Манчестер Оркестра має всі шанси поповнити золоті запаси а, ваших медіатек. Рекомендую. І слухаємо трек з нового альбому американців, який називається
0: Обстакл. I...
1: І, напевно, один з найпопсовіших. Е- е- в сьогоднішній моїй добірці релізів останнього часу це нова і дуже давно насправді мною очікувана платівка британців Royal Blood приборкано стерильний, можете вважати переосмислений шабаш гаражний гітар який хлопці цього разу поклали на розпусно-грайливі диско-фанк-ритми в дусі Daft Punk і Justice, згадували, до речі, сьогодні про французів, і який, за винятком всього декількох треків, пацани самі відповідали. Я маю на увазі, самі займалися аранжуванням, зведенням і продакшеном альбому. На зміну ері гітарних бойовиків Ікосушного іміджу рятівників року, а саме так багато хто називав Royal Blood з моменту виходу їхнього першого альбому, прийшла епоха дискотечних софітів і блискучих піджаків. Можна по-різному оцінювати, а, чи в правильному напрямку рухаються хлопці, коли вдаються до таких експериментів, але я з тих поціновувачів, а, які вважають, що рух і розвиток – це завжди на краще, Навіть якщо на даний момент це не знаходить належної підтримки в твого слухача. Не скажу, що я особливо схильний до якихось кардинальних екстравагантних експериментів в своїй музиці, чи взагалі в Україні властиво експериментувати дуже сильно, зважаючи на всю консервативність нашої музичної сцени, але подібні Речі і досвіди я завжди вітаю. Альбом прекрасний, під нього і подумати можна, і потанцювати. І я чомусь думаю, чомусь думаю що вже в наступному альбомі ми почуємо старих добрих Royal Blood, які роздадуть нам драйвово-гаражного гітарного гівна. В хорошому сенсі. Слухаємо. Один із найзнаковіших, на мій погляд, треків із нової платівки британців, який називається «Troubles Coming».
0: «Капітан Смуток» – авторський подкаст Сергія Мартинюка.
1: І наостанок, друзі, одна з моїх улюблених музичних рубрик подкасту «Капітан Смуток», яка називається «Вікно у світ». Сьогодні в нас парочка релізів. Почнемо із Тоні Аллена його альбому «There is no end». Хто не знає, Тоні Аллен – це культовий нігерійський барабанщик, Композитор, якого багато хто в музичній, навколо джазовій сфері називає королем афробіту, афроджазу. І це фактично посмертний альбом музиканта, який виданий на легендарному британському лейблі Blue Note Records. Крім самого, власне, Тоні Аллена і його віртуозної гри на драмах, на альбомі можна почути цілу низку Топових американських артистів Денні Браун, Самфа Зе Грейт, Скеп та Деймон Елберн і дуже багато африканських локальних зірок. Чистий кайф і свято живого ритму. Музика фірмачів для фірмачів, які можуть оцінити весь вайб проробленої роботи. Слухаємо пісеньку «Stumbling Down», яка, до речі, записана в дуеті з Самфа Зе Great. І наостанок, друзі, ще один реліз з рубрики «Вікно у світ» – це новий альбом колективу The Bambus, який називається Hard Up. Якщо не помиляюсь, це вже десятий студійник австралійського soul-фанк ансамблю. І знову таки, якщо не помиляюсь, слухаю я їх орієнтовно так з року 2007-го. І за цей час вони не зникали з моїх плейлистів. І кожен альбом для мене завжди був маленькою подією і свята. Всі, хто любить вінтажно-аналоговий драйв в ліпших традиціях жанру а це фанк, соул вінтажний фанк і соул вам зайде і в принципі це все, що вам потрібно знати про нову платівку мельбуринської банди. Я смакую і раджу з гучністю хороших колонках, в автомобілі, в навушниках посмакувати і вам. Чим більше людей слухає таку хорошу музику, тим цей світ стає кращим. Слухаємо е, пісню «While You Sleep» з альбому «The Bumpus». На цьому, друзі, я буду прощатися з вами. Хочу побажати, аби останні кілька тижнів травня минули для вас з максимальним кайфом. Насолоджуйтесь життям. Звертайте увагу на дрібниці. Частіше говоріть рідним, як ви любите їх. Частіше діліться хорошою музикою з ними. Бо неодноразово трапляються ситуації, коли... Здається, все, настрій, остаточно втрачено, день перекреслено, плани, настрої, амбіції. І якийсь трек, який ледь не випадково потрапляє тобі в вуха, змушує дистанціюватись від ситуації, поглянути на все з боку і зрозуміти, не все так погано. Тому, друзі, діліться хорошою музикою, діліться хорошим контентом, якщо ви вже в соцмережах, і самі ставайте кращими з новою весною. Зустрінемося. З вами був Колос, а це був подкаст Капітан Смуток. Авторський
0: подкаст Сергія Колоса Мартинюка Капітан Смуток. Це
1: ситуативні польові дослідження новинок музики, кіно та літератури, які западають мені в серце, западають в очі вуха і роблять моє життя краще. І я зовсім не проти, аби все те, що я дивлюсь, слухаю і бачу, робило кращим і ваше життя.
0: Нірвана буде по п'ятницях на радіо Сковорода.